0: Zeit und einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Pottbolzer im Westen. Liebe Freunde, ihr seht schon im Hintergrund, ich bin nicht der Stefan Küsters und der Sven ist auch nicht der Stefan Küsters. Äh, wir sind aber dabei, ihn jetzt hier noch äh, wie auch angekündigt in die Sendung zu nehmen, wollen jetzt aber euch nicht äh, zu lange warten lassen, deswegen starten wir jetzt. Und äh, jetzt habe ich den Sven hier schon angekündigt. Eigentlich wollte ich es so machen, Sven, ich wollte dich ankündigen mit den Worten, Sven Lisser, ein Mann, ein Sasser und jetzt noch Football-Experte. Schönen guten Abend. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Ähm,
1: ja, äh, Football-Experte, äh, vielen Dank an der Stelle nochmal an äh, Frank von äh, United Autoglass. Der hat es mir nämlich ermöglicht, heute zusammen mit meiner Frau ähm, das Spiel Düsseldorf-Rhinfire gegen Cologne Centurions in der Schauenslandreisen-Arena zu sehen. Also vielen herzlichen Dank nochmal auch an über den Weg, über die Stelle. Ich weiß, er guckt uns zu. Er hat es nämlich eben angekündigt. Er hat eben gesagt, er hat es nicht weit von der Schauenslandreisen-Arena nach Hause. Äh, schöne Grüße an der Stelle nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat echt viel Spaß gemacht und äh, Football sowieso ja schon eine gewisse Leidenschaft von mir. Das erste Mal jetzt European League auf Football war auch sehr cool und bringt echt so ein bisschen diesen amerikanischen Flair rüber, also dieses alle haben sich lieb und äh, wir machen Party und sowas, ich fand es richtig cool, es hat echt Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Ja, geile Nummer, von meiner Seite natürlich auch nochmal schöne Grüße an den lieben Frank, der ja auch beim MSV-Party hier schon immer mit United Autoglas ja. sehr, sehr viel unterstützt und das auch in der kommenden Saison übrigens tun wird und auch Sven, daraufhin äh, habe ich mich nämlich mit ihm geeinigt, ich weiß nicht, ob er es dir heute schon erzählt hat, er wird auch jetzt ab sofort in dieser Saison die Kategorie den im Westen des Tages hier präsentieren. Also Geil. United Autoglas... Und jetzt sein? muss man noch den Zusatz bringen. United Glass
1: Oberhausen. Ganz wichtig. United Autoglas Oberhausen im
0: Westen des Tages?
1: Aha. Geil!
0: <lacht> also ich weiß nicht, was sich geiler anhört. Schau ins Land reisen, Arena oder... Ja, ich finde super,
1: ich finde super. Den United Autoglas Oberhausen im Westen des Tages, das ist super. Ich freue mich.
0: Ja. ja, ja, ansonsten, was haben wir im Gepäck? Wie gesagt, wir warten auf Stefan Küsters, der sollte eigentlich jetzt noch kommen. Zusage haben wir und äh, kann sich ja vielleicht gerade wenn so heißt ja auch die Sendung: Transfer Update. Vielleicht ist er gerade noch in Verhandlungen. Ja? Masse Sabitzer, der wird ja jetzt gehandelt, vielleicht auch bei der Viktoria steht er auf dem Zettel, müssen wir gleich mal fragen. <lacht> äh, ja und ansonsten gibt es ja wieder hier einige Themen. Ich habe da ja. einiges vorbereitet. Äh, jetzt hätte ich natürlich in erster Linie mit dem Stefan ähm, generell mal über die Viktoria gesprochen. Das schieben wir jetzt ein Stück weit nach hinten und ich würde sagen, wir fangen auch heute mal wieder an mit unserer schönen, knackigen Rubrik Test. Spiele. Mhm. Heute müssen wir aber eher so ein bisschen Freestyle reinbringen. Das können wir mal so ein bisschen machen, aufgrund, äh, so wie wir es in der vergangenen Saison immer gemacht haben, welche Spiele hast du geguckt und äh, was haben wir so wahrgenommen unter, um, unter der Woche? Wir können ja generell mal so unsere Ereignisse reinwerfen in Bezug auf Testspiele allgemein. Was ja. hast du denn im Bezug zur Regionalliga so verfolgen können? Also, aus meiner, aus meiner Entfernung heraus kann ich sagen, Aachen hat mal wieder kräftig geprobt und, ge und geübt, genauso genau. wie auch Wuppertal. Den Showdown, äh, dazu kommen wir gleich, da spannen wir einen schönen roten Faden für Freitag. Geht's ja los, liebe Freunde. Ähm, kannst du uns ja mal generell was über die Testspiele der Regionalliga berichten?
1: Ja, also ähm, Testspiele in der Regionalliga, sehr, sehr interessante Begegnungen mit dabei. Rödinghausen hat beispielsweise seine Generalprobe zu Hause gegen den SV Meppen gehabt. Da denkt man dann auch, ey, Nackiger Gegner, Drittliga-Absteiger und sowas in der Richtung. Ja, hat sich Rödinghausen nicht so gedacht. Äh, die haben direkt mal ein kurzes Statement gesetzt. Die haben nämlich dann einfach mal 8 zu 0 gegen den SV Meppen gewonnen. Also haben die wirklich von der Platte gefegt. Simon Engelmann hat tatsächlich auch mal getroffen. Hält sich momentan noch auffallend zurück in den Testspielen mit Toren. Ich glaube, der wird dann in der Liga da sein, wenn es darum geht, so wie es immer war. Also von daher, dem traue ich alles zu. Und Rödinghausen mit diesem 8 0 schon mal mit einem Statement. Meppen ja schon vor Wochen mal mit einer Testspiel-Niederlage gegen Bocholt. Da gab es eine 1 zu 5 Klatsche, wo auch alle schon gesagt haben, oh, Halt mir die Bocholter im Blick, aber 8 zu 0 in dem Status der Vorbereitung für Rödinghausen ist natürlich schon mal echt eine Marke. Ähm, was haben wir noch? Äh, Bocholt, ich habe Sie gerade angesprochen, haben gegen de Grafschap äh, gespielt. Äh, ich glaube, in mehreren Intervallen 4x30 Minuten oder sowas in der Richtung und haben 1 zu 5 verloren. Ähm, schlechte, Generalpro äh, schlechte Generalprobe und gute Premiere, sagt man da ja immer. Ich glaube. Ähm, da sind dann auch einfach äh, nochmal andere Dinge zum Tragen gekommen. Ähm, ein bisschen durchprobiert nochmal, äh, nochmal geguckt, ob die Startelf tatsächlich jetzt steht. Und äh, ja, der Honigbär fragt es gerade, hat Meppen schon die komplette Mannschaft zusammen? Ernst Middendorp ist ja während der Vorbereitung, das war auch eine geile Nummer. Ernst Middendorp fährt in der Vorbereitung einfach mal für ein paar Tage nach Südafrika runter, wegen irgendeiner Maßnahme, die er da unten hat. Lässt die Vorbereitung Vorbereitung sein, als sportlicher Leiter und Trainer des SV Meppen. Und äh, ja. Ich, lässt die Mannschaft mit 13 Leuten irgendwie so im Kader und macht einfach mal sein Ding. Fand ich auch ich, eine gute Marke.
0: Ich meine, ist ja jetzt nicht mehr äh, unser Thema, äh, das Thema SV Meppen. Aber Richtig. Hast du auch gedanklich schon den Abgesang gesungen, so ein Stück weit? Also das sieht ja alles andere als gut aus, ne?
1: Boah, es ist hart. Also es ist wirklich hart. Ähm, nicht, dass ich Ernst Mindorp irgendwie äh, zu nahe treten will äh, und ihm nichts zutraue, aber... Äh, da geht ja gar nichts ineinander gerade. Und wie gesagt, die Spiele gegen Bocholt und gegen Rödinghausen zeigen es jetzt gerade auch schon. Bocholt zu Beginn der Vorbereitung, klar, kann passieren, ne, je nachdem, in welchem Stand du da bist, Fitness und so weiter, ganz neu formierte Mannschaft. Aber jetzt bist du, ich glaube, vier Wochen weiter und da solltest du dann nicht unbedingt dir acht Kirschen gegen den Regionalligisten fangen. Also das ist schon gruselig eher. Stichwort Bocholt, ich habe es gesagt, 1-5 gegen die Graafschap Zweitligist in Holland, kann mal passieren. Sollte vielleicht nicht unbedingt passieren, aber ist natürlich auch ein forderndes Spiel gewesen. Nochmal genau das, was man in Bocholt, glaube ich, gebraucht hat, um nochmal alles aufzudecken. Äh, gibt viele, ich habe mit Leon Schwerz vom WSV mal gesprochen, der mir auch sagte, ey, Bocholt wird das KM Marienborn in dieser Saison werden. Die haben eine echt gute Truppe, die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Ähm, lasst euch von dieser 1-5-Pleite da gestern nicht blenden. Ähm, was haben wir noch gehabt? Rot-Weiß-Aalen hat 2-1 gewonnen im Testspiel gegen, boah, Irgendwas mit Fälle. Irgendwas, wo du sagst, habe ich noch nie gehört und klang jetzt auch nicht gerade nach Oberliga, wo die gespielt haben. Also auch eher eine knappe Kiste. Ich bleibe weiterhin dabei. Rot-Weiß-Aalen, nette Jungs. Ich habe sie am Anfang der Woche bei den Media Days kennenlernen dürfen. Super Truppe, macht echt Spaß mit den Jungs. Aber ob da die Qualität für die Regionalliga da ist, hm, 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 hm. ja, und ansonsten, du hast sie eben angesprochen, äh, die beiden. Granten der Liga mag man fast glauben, wobei, darf man auch nicht außer Acht lassen, Gladbach 2, 1 zu 2, knapp gegen Preußen Münster verloren, Preußen Münster sich bis kurz vor Schluss gemüht, 89. Minute den Siegtreffer erzielt, zum 2 zu 1, also von daher ähm, gutes Team, Colonel Walter E. Kurz sagt es gerade auch, habe am Samstag die U23 von Gladbach über 90 Minuten gegen Preußen Münster gesehen, kaum Qualitätsverlust, gutes Pressing, hätte ich nicht gedacht, aber werden wohl auch wieder oben mitspielen, da bin ich gespannt, weil die haben wirklich viele Leute, viele wichtige Leute auch verloren. Aber ich bin gespannt, U21, U23-Mannschaften kannst du ja nie einschätzen. Das ist ja immer eine Wundertüte. Auch bei den Schalkern, Pierre-Michel sogar super Typ übrigens, durfte ihn jetzt auch kennenlernen, cooler Typ. Ja und wie gesagt, die beiden Granden, Wuppertal verliert 2 zu 0 in Steinbach und äh, Aachen mit dem knappen 2 zu 1 gegen Bonn. Wahrscheinlich auch schon mit einer Elf, die relativ nah an die Startelf kommen könnte. Ähnlich wie bei den Wuppertalern bei Aachen, aber geprägt von vielen Verletzungen auch. Also da stellt sich die erste Elf momentan fast alleine auf.
0: Hast du mir ja auch unter der Woche mal äh, äh, ja, als News mitgegeben, quasi via WhatsApp. Ja. Die Media Days standen ja an und äh, genau. jetzt müssen sich alle MSV-Fans äh, mal ein Stück weit anschnallen. Es gab auch den einen oder anderen Spieler, der kam nicht ganz so sympathisch herüber. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber <lacht> wenn man hier uns jede Woche verfolgt, naja, ist halt einfach so manchmal, ne? Ja, alles gut.
1: Also es gibt, den, es gibt solche und solche, formulieren wir es mal so rum. Ähm, wie gesagt, einer, der, den ich persönlich sehr, sehr sympathisch fand, wo ich das nicht gedacht hätte, war tatsächlich Pierre-Michel Lasogga, der war für jeden Spaß zu haben, und äh, das war wirklich klasse. Der hat auch äh, Stories gemacht und äh, war sich wirklich für auch lapidare Sprüche nicht zu schade und sowas, die dann auf Tape aufgenommen worden sind. Also das war schon richtig cool. Ah, und wie gesagt, dann gab es eher den einen als den anderen. Also so viele waren es eigentlich nicht, die da wirklich unsympathisch rübergekommen sind. Ähm, ja Alle anderen haben sehr, sehr viel Spaß dran gehabt und haben auch wirklich so gewirkt, als ob sie sich an dem Tag echt gefreut haben oder an den beiden Tagen gefreut haben, daran teilzunehmen und die ganze Späße mitzumachen an alle, die zugucken ähm, und die vielleicht dabei gewesen sind. Ihr wisst, wer gemeint ist. Vielen, vielen Dank nochmal und äh, war echt klasse, hat echt Spaß gemacht mit euch.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, lass uns doch mal ein Stück weit jetzt wieder auf unser Transfer Update zu sprechen kommen. Ich ja. es mal ganz kurz hier einblenden. Ach, jetzt sind wir einmal gesprungen, sorry dafür. Äh, währenddessen noch mal der kleine Aufruf, dann, den kannst du ja noch mal ganz kurz starten in Bezug auf unsere User, die heute Abend hier wieder äh, zahlreich erschienen sind.
1: Bislang. Wow, ja, wir sind schon wir sind schon bei 87 äh, aktiven Zuschauern, die dabei sind, mega, super. Dafür haben wir jetzt erst 19 Likes. Äh, gerne äh, liken, Daumen hoch, gibt Gas, gibt Gas, gibt Gas. Und vielleicht auch noch mal der Hinweis auf unsere Kick-Tipp-Runde, die jetzt ja wieder mit neuem Leben gefüllt werden soll. www.kicktip.de slash potbolzer im Westen. Alles zusammengeschrieben. Äh, gerne dran teilnehmen und äh, die kommende Regionalliga-West-Saison tippen. Und äh, dritte Liga ist, glaube ich, die 1902-Runde wieder offen, ne?
0: Richtig. Wir haben äh, und auch bei, bei im Westen haben sich einige Leute letzte Woche direkt angemeldet. Also das hat ganz gut gezogen, das, was wir hier in der äh, Sendung sogar verkündet haben. Also geht ja. gerne dort rein. Äh, kicktip.de slash potbolzer im westen für die regionalliga tipprunde kann jeder mitmachen kostet nichts tut nicht weh und ich absolut glaube, spannung ist geboten sven auch du musst äh, musst noch dabei sein wenn du es noch nicht äh, getan hast ja bist klar. Schon, bist schon nein drin? also
1: ja ich muss fairerweise gestehen ich bin bis jetzt noch nicht drin ich rufe dazu auf aber ich bin selber noch nicht drin ich werde es aber nachher nachholen tatsächlich
0: genau und dann wird es ja, genau. ende der saison einen Preis geben, den werden wir dann dementsprechend hier auch natürlich für euch verkünden und da gucken wir mal, was uns da einfällt, aber ihr kennt uns ja, da sind wir schon relativ kreativ und wir wechseln noch einmal die Chart, denn das haben wir jetzt hier gleich ein bisschen größer. Also es handelt sich hier um die Transfers rund um die Regionalliga West jetzt gerade mal ein Stück weit. Natürlich gibt es auch Spieler, die wechseln dann quasi in die zweite Bundesliga, aber Fangen wir mal mit dem Kollegen an, der stand beim MSV Duisburg sehr, sehr yes. lange auf der Paywall, könnte, könnte man so schön sagen. Und zwar unser guter Kumpel, der Vincent, Vincent Gemberlis, wechselt vom MSV Duisburg, hat mehr oder weniger ein Jahr jetzt gar nicht mehr gespielt zum SC Paderborn in die zweite Mannschaftswende. Was, was kann man denn so grundsätzlich über Paderborn 2 sagen?
1: Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ähm, Paderborn 2 hätte ich am Anfang so ein bisschen so abgetan, ja ist halt eine Zweitmannschaft, die jetzt hochkommt, die wird sich schwer tun und äh, die muss sich erstmal zurechtfinden und muss ein bisschen gucken, dass sie klarkommt in der Liga. Mittlerweile werden da Transfers getätigt, auch Gembalis und du wirst gleich noch wahrscheinlich auf Jascha Brand zu sprechen kommen, das wäre der nächste in der Runde, ähm, plus eben erfahrenen Leuten wie so ein Adrian Bravo Sanchez ähm, und echt guten Talenten, die da unterwegs sind dass ich der Truppe zumindest relativ problemlos den Klassenerhalt zutrauen würde. Also so ein gesicherter Mittelfeldplatz in jedem Fall. Angeführt eben von, auch wenn er noch jung ist, solchen erfahrenen Leuten wie Gembalis oder eben dem Bravo Sanchez. Kann das schon eine, eine ordentliche Truppe sein, fußballerisch, wirklich gut unterwegs. Die Jungs können echt gut kicken. Und ähm, da sehe ich ehrlich gesagt keine großen Schwierigkeiten. Das ist halt die Frage ob dir so zwei, drei Erfahrene dabei gut tun oder ob die dir schon helfen oder ob du da vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung in der gesamten Truppe brauchst und deswegen vielleicht die ersten fünf, sechs, sieben Spiele da noch ein bisschen Lehrgeld zahlen wirst, bis du dann wirklich mal in der Liga angekommen sein wirst. Also es wird ein bisschen dauern vielleicht, aber wie gesagt, am Ende traue ich der Truppe da wirklich einen guten Mittelfeldplatz zu.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, was da ja. so letztendlich passieren wird. Und äh, wir komplettieren mal das aktuelle Transferfenster der Regionalliga West. Hat jetzt gar nicht extrem viel krass hergegeben in den letzten Tagen. Céline ähm,
1: Sané ist noch spannend.
0: Ja, da, äh, den, den können wir natürlich jetzt auch beleuchten. Da müsstest du nur mal eine Sekunde warten. Du kannst ja mal im Vorfeld einmal ganz kurz bitte äh, das Feld komplettieren.
1: Genau, also wir können einmal ganz kurz durchgehen. Sidi äh, Sané kommt mit leicht drauf. Dann Transfer-Doppelpack von rot weiß aalen zum FSV Zwickau. Äh, lloyd Arno Kufur und Felix Schlüsselburg. Schlüsselburg tut den einen dann natürlich weh. Kufur, ja gut, das ist dann halt so. Jascha Brandt haben wir eben noch angesprochen. Bruder von Julian Brandt äh, bei der zweiten von Werder Bremen. Auch echt ordentliche Scorerwerte gehabt. Der ist so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Ähm, der offensive Mittelfeldspieler. Also soll da nochmal für ein paar Ideen sorgen bei Paderborn. Jusuf äh, Örnek von Köln 2 zu Lippstadt, genauso wie äh, Serkan Temin von Rot-Weiß-Aalen zu Lippstadt wechselt. Leon Klusmann von Düsseldorf 2 zu Hessen-Kassel, die haben ein großes Torwartproblem und haben dann mit Klusmann jetzt nachgelegt. Und Jan Bach nach schwerer Verletzung oder schwereren Verletzungen in, in Rödinghausen nach seinem Wechsel von Wegberg nicht so ganz aus, äh, ja, auf, die, auf die Bahn gekommen in Rödinghausen, wechselt jetzt zum Koblenz und sucht da neu sein Glück.
0: Man, man merkt so ein Stück weit, dass sich langsam die, die Kader so zusammensetzen. Ne? Also ja, ist nicht mehr so voll. die ganz ja. große Bewegung drin. Ich meine, jetzt gab es noch mal ein bisschen Bewegung bei allen. Du hast es schon gesagt, äh, den wir ja sowieso auch leider Gottes eine schwere Saison prognostizieren. Auf jeden Fall. Ja. Äh, das wird nochmal eine heiße Nummer dieses Jahr. Äh, wer weiß? Vielleicht sehen wir den Herrn Gollumbeck dann irgendwann doch wieder am Start. Schauen wir mal. Ansonsten wird er mit Sicherheit beim Ernst mit dort mal attestieren. In das wäre auch eine geile Kombination. Äh, du sprachst aber gerade diesen Kollegen hier nochmal an. Yes. Und Sidisane. zwar Sidi Sané, Bruder seines Zeichens von großen, bekannten bayern Bayernstar Leroy Sané. Und es gab mal in der Vergangenheit welche, die gesagt haben: boah, das ist auch einer, der bringt sehr, sehr vieles mit ist auf der Außenbahn, glaube ich, auch zu Hause und wechselt ja. jetzt dementsprechend vom FC Schalke 04 von der Zweitvertretung aus der Regionalliga West zu Eintracht ja. Braunschweig.
1: Ähm, da vielleicht noch einfach ein bisschen, bisschen Input. City ähm, Sani, ähnlich wie sein Bruder, kommt so ein bisschen über die linke Seite tatsächlich auch, zieht auch dann gerne nach innen, technisch gut veranlagter Spieler, bringt auch viel Tempo mit. Ähm, vielleicht nicht ganz das äh, Talent, was sein Bruder hat, deswegen ist ihm da der ganz große Durchbruch auf Schalke auch so ein bisschen verwehrt geblieben. Ähm, hat aber auch mit den Profis schon mittrainiert und ich meine sogar auch schon Spielzeit gesammelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also von daher für die zweite Liga Braunschweig ähm, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen und glaube, dass er dann über den Weg vielleicht auch nochmal sich steigern kann und ähm, da äh, eine gute Rolle spielen kann in Braunschweig, in Braunschweig, vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, aber wir haben es ja gerade eben schon gesehen. Ähm, äh, der Honigbär hat es nochmal geschrieben, Sane hat ja auch schon Samstag gegen, oder Sahne, wie er ja ausgesprochen wird, äh, Sidi Sahne, äh, hat Samstag schon gegen RWE im Testspiel gespielt und ist da schon eingesetzt worden. Also ja, tut den Schalkern natürlich weh, äh, muss man, okay, mein PC spinnt gerade rum, äh, tut den Schalkern natürlich ein wenig weh, ähm aber am Ende des Tages, muss man fairerweise sagen, ist für ihn ein guter Wechsel. Ich glaube, für alle Beteiligten passt es wunderbar. Schalke muss es dann verkraften, hat auch ganz gut auf dem Transfermarkt nachgelegt, interessant nachgelegt und das wird schon passen.
0: Perfekt, weil jetzt gerade noch mal ein paar Leute schreiben. Ich kopiere gerade den Link zur Tipprunde, dann brauchen wir es nicht immer nur hier nennen, sondern da haben wir jetzt auch drin im Chat. Also einfach mal drauf gehen, reingehen und gucken. Äh, ja, viele, viele Leute hier am Start sind jetzt mittlerweile bei äh, wieder 100 Zuschauern hier aktiv. Ge vielen Dank dafür. Gerne auch liken, kommentieren, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Letzte Woche ja so mit so ein paar kleinen Schwierigkeiten, aber vielen Dank für eure generelle Unterstützung jetzt in dieser Transferphase. Und Sven hebt nochmal den Finger, denn er hat nochmal wahrscheinlich Breaking News.
1: Breaking News, äh, Stefan Küsters checkt jetzt seine E-Mails und <lacht> stößt jetzt auch dazu, also äh, ein heißer Sonntag scheinbar bei Stefan Küsters und äh, ja, wie gesagt, kommt jetzt in den nächsten Minuten auch auf jeden Fall mit dazu und dann haben wir ihn wie angekündigt natürlich auch mit dabei und dann können wir gleich auch einen guten Schwenk machen rüber zur dritten Liga, können ja jetzt vielleicht nochmal einen kurzen Blick werfen, am kommenden Wochenende startet die Regionalliga West dann auch und äh, dann starten wir natürlich auch direkt mit dem Knaller, mit der Knallerpartie. Ich habe ja getippt, knapp 20.000 Zuschauer, 19.900 und ein paar kaputte, glaube ich. Und es sieht schwer danach aus, muss man fairerweise sagen. Also wir sind Mega. auf einem ganz guten Weg. Wir sind ja. auf einem ganz, ganz guten Weg, was das angeht. Ja. Wirst du live vor Ort sein? Ja, ja. tatsächlich, ich live vor Ort sein. Ich werde es zwar nicht kommentieren dürfen äh, oder kommentieren, das ist. Einem anderen Kollegen vor, vorbehalten, aber ich glaube, beide Seiten sind jetzt mittlerweile auch so heiß, ähm, dass äh, es, es im Generellen ne? jetzt mal reicht. losgehen kann, ja. genau, dass es reicht. Ähm, beide Fanlager pushen sich, hier, wir sehen es auch hier im Chat ja, ähm, pushen sich gegenseitig auch so ein bisschen und sorgen dafür eine gewisse Rivalität. Was halt nicht geht, ähm, wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, das gab es unter der Woche, das Thema. Ähm, da ist ein Satz von Tim Korzuschek rausgeklippt worden in Social Media, ähm, wo er gesagt hat, das letzte halbe Jahr war für ihn persönlich sehr, sehr schwierig und ähm, ja, er hat den Spaß am Fußball verloren. Klar, hätte ich auch, wenn ich viel verletzt gewesen wäre und nicht gespielt hätte. Ich glaube, das ist verständlich, aber daraus ist ihm aus, auf Aachener Seite so der ein oder andere Strick äh, ein wenig gedreht worden. Ähm, er hat da ein paar Nachrichten gekriegt, die nicht ganz so schön gewesen sind. Das ist halt bei aller Rivalität nicht das, was wir haben wollen. Ähm, wollte ich gerade
0: wollt sagen, also wenn er, wenn er sich so äußert, so offen und ehrlich und äh, ich finde, da ist ja nichts Verwerfliches daran, Nein, nicht. wenn man einfach nur sagt, hör mal, ich hatte vielleicht das letzte Jahr halbe Jahr eine scheiß Zeit oder generell ging es mir nicht gut und ich habe mich nicht toll gefühlt, äh, ich meine, äh, dann brauchst du heutzutage ja auch gar keine Interviews mehr geben, weil Nein, dann ist ja eben. alles nur noch komplett gestellt. Und äh, ich finde auch, dass ähm, also die Spannung steigt langsam wirklich ins Unermessliche, würde ich ja. jetzt schon fast bei einem Hollywood-Klassiker hier äh, attestieren. Ähm, was mir jetzt gerade nochmal durch den Sinn kam, du hast ja das mit den Zuschauern nochmal angeworfen hier. Der Kraner 90 sagt gerade 16.110 Karten. Äh, haben ja auch die Dauerkartenmarke nochmal von 5.500 geknackt, die Aachener. Äh, was mir jetzt nochmal in den Wahnsinn. Sinn kam, ähm, wir haben ja hier auch äh, das letzte komplette Jahr und auch davor eigentlich hier bei Im Westen immer mal wieder auch die ich möchte jetzt gar nicht sagen, Fanprobleme von Wuppertal mal angesprochen, also in Bezug auf, ja, da müsste man das Stadion auch mal brennen, da müsste mal richtig mal was, müsste mal was passieren, die müssen eigentlich die Bruder einrennen, die letzten Jahre ja schon relativ erfolgreich, Niederrhein-Pokal, tollen Fußball, oben um mhm. sich in der, unter den Top 3 etabliert. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich, dass durch diese äh, entstehende Rivalität jetzt gerade, plus auch den ersten Spieltag, dass jetzt vielleicht wirklich mal eine Momentaufnahme auch für Wuppertal sein kann, um jetzt mal wirklich äh, Schlagzeilen zu schreiben, positive. Ne? Das heißt, um da jetzt auch dann vielleicht mal äh, beim, beim ersten Heimspiel dann und auch dann bei den kommenden Heimspielen dann auch in einem kleineren Stadion wie Felbert, wo, wo es dann auch ein bisschen enger zugeht, ja? Ja. Äh, dass man da wirklich mal vielleicht 500 Mal mehr ins Stadion kriegt. Ja? Auch wenn es natürlich dann nicht Wuppertal ist, sondern Felbert, aber ich glaube, die Entfernung, die geht noch gerade. Das kriegt man noch hin. Und ich glaube, dass durch eine Rivalität auf Augenhöhe, zumindest sportlich im ersten Moment, jetzt gerade, rein aus der Perspektive, dass das beiden Vereinen nur gut tun kann. Du hattest natürlich auch eine, du hattest eine Rivalität mit Essen und mit Wuppertal hast du auch immer, natürlich aufgrund der Vergangenheit. Aber da war es ja eher so, dass das RWE beispielsweise, die waren ja gefühlt noch eine, eine Nummer drüber, ne? sag ich jetzt Ja, mal. klar. So, ja. Und jetzt hast du gerade das Gefühl, das schaukelt sich gerade so ein bisschen hoch. Äh, Aachen jetzt wirklich aufgrund äh, von, von einem Jahr, sage ich mal, äh, äh, richtig aufgeholt und um nach vorne, um vorne geprescht, erst recht mit den, mit den Statements, die man in der Sommerpause gesetzt hat. Ja, und äh, dementsprechend wird das eine heiße Nummer und wer das natürlich auch beurteilen kann, könnte und kann, das ist unser Kumpel, der gute Küste, den lassen wir jetzt mal rein. Richtig. Mit dem
1: iPhone, sehr gut stellt eine Verbindung zum Audiosignal her. Vielleicht kriegt er noch ein Videosignal gleich rein. Dann haben wir nämlich auch noch mit dabei. Ähm, vielleicht, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen. Also wie gesagt, Rivalität, super, alles gut, alles top. Freuen wir uns drüber. Ähm, Gerade auch, wenn das dann alles so heiß hergeht und man dann das Stadion voll hat. Und in Wuppertal ist es wirklich so. Also wenn du einen guten Saisonstart hast, hast vielleicht auch zum, zum im ersten Spieltag Aachen gut Paroli geboten, Punkt geholt vielleicht oder vielleicht auch drei geholt, äh, dann hast du da gute Chancen, dass du dann auch in Felbert äh, ganz gut unterwegs bist, was das angeht und ähm, ja, äh, vielleicht eine gute Serie spielst. Leon Schwerst hat es zu mir auch gesagt, sagt er, wir müssen gut aus den Startblöcken kommen. Dann, äh, Wenn wir das schaffen, dann haben wir da ganz gute Chancen.
0: Ja, warte. Gut, so. guten, Ta guten Tag, Stefan.
1: Grüß dich. Ein, einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Gucken, ob er uns hört.
0: Mhm.
1: Sieht noch spannend aus.
0: Warte mal, ich stelle jetzt mal um. Kannst du uns hören? Kannst du uns hören? Er stellt sein Handy um. Er ist noch stumm, geschaltet. <lacht> Liebe Leute, die denken sich jetzt auch, was machen die da? Technik vor allen Dingen Technik immer vor allen Dingen was sehr begeistert. spannend für
1: Leute, die dann den Podcast im Nachgang hören. Ja, das finde ich dann auch immer sehr geil.
0: Die denken sich, alter Schwede, Was ich mal sind da für Ballerköpfe da?
1: Hätt was machen die da?
0: Aber ich weiß, wo uns liegt, Sven.
1: Ich muss übrigens eine Sache immer mal noch sagen. Ich finde es immer wieder sehr spannend, wenn man Leute in Live mal sieht, die unseren äh, Livestream gucken und auch hören. Ne? Ich finde das immer wieder faszinierend, dass sich da Leute wirklich diese zwei Labertünnisse angucken, die dann da über Fußball, Dritte Liga und Regionalliga West äh, quatschen. Ja, ist das finde ich immer wieder geil. Also das finde ich immer wieder ein geiles Gefühl. Finde ich immer wieder toll, dass es da echt Leute gibt, die da Interesse dran haben. Also danke an euch alle, die ihr da draußen seid.
0: So, Stefan. Butter, beide Fische. Hörst Kannst uns
2: du uns jetzt? hören? Jetzt höre ich euch, ja. Ah, Ihr wunderbar, endlich. Meine perfekt.
0: I in Köln ja, sind nicht. die Leitungen noch anders geschaltet.
2: So sieht's aus.
0: Schönen guten Abend, wie geht's? Alles gut, dann selber. Ja, perfekt. Wir sind ja gerade Scho schon mitten fleißig im Thema. Ja. Und, und haben, haben gerade das Thema aktuell und äh, ich weiß, äh, oder die Leute wissen es, äh, du bist jetzt bei der Victoria in Köln äh, aktiv angekommen, aber ein Kind der Regionalliga gleichzeitig natürlich auch aufgrund der Vergangenheit der letzten Jahre. Und wir haben jetzt gerade mal das Fass aufgemacht, am Freitag startet äh, sie wieder, es geht los mit dem Spitzenspiel, Aachen gegen, gegen Wuppertal.
2: Verfolgst du das Ganze noch? Ja, natürlich. Also ich werde auch äh, live im Stadion sein. Ich denke, ähm, ja, so ein Highlight in der Regionalliga West äh, sollte man sich nicht äh, entgehen lassen. Vor allem, Dingen, wenn man um die Ecke wohnt, ähm, ja, freue ich mich schon riesig drauf. Und ich denke, wenn es so kommt, wie es angedeutet ist, für, von einer großen Kulisse, dann, dann macht es natürlich umso mehr Spaß.
1: Sven? Ja, absolut. Also ich bin äh, auch mal gespannt auf deine Einschätzung beider Teams. Du wirst ja auch so ein bisschen, ähm, auch wenn du natürlich ganz andere Aufgaben mittlerweile hast, aber so einen kleinen Blick wirst du ja wahrscheinlich trotzdem noch auch gerade Richtung Wuppertal haben. Ähm, wenn du dir beide Teams mal so ein bisschen anguckst, gibt es da eine Einschätzung deinerseits, wer ist stärker von beiden, wen schätzt du besser ein, auch vielleicht auf die Sicht gesehen in der Saison?
2: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Aachen hat natürlich extrem aufgerüstet, ähm. Ich finde schon, der WSV hat natürlich auch äh, einige neue, hat aber grundsätzlich, ja, seine Stammspieler äh, aus der letzten Saison, äh, bis auf, ich sag mal, Stiepermann, Güler und, und Müller, der jetzt, äh, ja, in Aachen Kapitän ist, äh, mit Sicherheit äh, auch drei gute Spieler verloren haben, aber ich finde, was, was, was den Einkauf angeht, äh, ja, die Spieler dementsprechend auch ersetzt und, äh, ich denke von der einer, von einer, von einer Einschätzung, jetzt am Anfang hat vielleicht Wuppertal einen kleinen Vorteil, weil sie schon ein wenig eingespielt sind.
1: Das heißt, du sagst, dein Nachfolger Gaetano Manu hat da ganz vernünftige Arbeit im Sommer geleistet. Du hättest es nicht viel besser machen können.
2: Ja, ich, äh, klar kann man jetzt sagen, hat gute Arbeit gemacht. Man muss halt abwarten, wie, wie die Saison startet. wissen wir selber, wenn es dann auf einmal aus irgendwelchen Gründen nicht so gut läuft, dann, dann heißt es wieder, okay, ähm, wir haben es letztes Jahr selber erfahren, ne? ähm, sind nicht so gut gestartet. Ansonsten, wer weiß, wo, wo die Reise hingegangen wäre. Ähm, deswegen, es hängt ja immer davon ab, wie die Ergebnisse am Anfang sind. Und ich glaube, jede Mannschaft braucht ein bisschen Zeit, um in die Saison zu kommen. Und deswegen, äh, vom Papier her würde ich sagen, äh, wurde auf jeden Fall gute Arbeit gemacht. Wie Was
1: was für einen Blick wirfst du denn im Generellen noch so auf die Regionalliga West? Weil du hast ja jetzt ein ganz anderes Streckenpferd mit der dritten Liga. Da hast du auch ganz andere, also was heißt ganz andere Aufgaben, aber da hast du eine, eine ganz andere Liga, mit der du dich beschäftigen musst und da wirst du ja wahrscheinlich nicht mehr die immensen Möglichkeiten haben, die du im Frühjahr gehabt hast, dich mit der Regionalliga West auseinanderzusetzen.
2: Doch, doch, also im Gegensatz, im Gegenteil. Ich, ich ich befasse mich extrem viel damit, aber auch nicht nur mit der West, sondern auch mit den anderen Regionalligen, weil wir sind natürlich ein Verein, der, der nicht aus dem obersten Regal greifen kann und sagt, okay, wir holen jetzt die Spieler die mit, mit dem ganz großen äh, ja, Etat und, äh, oder mit dem ganz, ganz großen Gehalt. Und, und deswegen müssen wir früh dran sein. Und äh, da sind wir mit unseren Scouts natürlich gut unterwegs, äh, dass wir früh genug sehen, wo sind Spieler in der Regionalliga extrem interessant ne? und ähm, die vielleicht dann auch zu unserem Budget passen. Und äh, deswegen ähm, wird es bei mir auch oberste Priorität sein, äh, auch die Regionalligen äh, im Auge zu haben und äh, dementsprechend auch nach wie vor ähm, zu verfolgen. Wir werden äh, sehr viele Spiele sehen in der Regionalliga und äh, man kann ja selbst, wenn wir unsere Auswärtsspiele haben, ähm, dann kann man natürlich auch dementsprechend, ob es im Norden ist, im Südwesten ist, äh, egal wo, kann man äh, auch da die Ligen ein bisschen abfahren. Und deswegen ähm, ist es für uns und für mich, ähm, ja, werde ich die Regionalliga und natürlich die Regionalliga West auch äh, ja, sehr viel verfolgen. Ja,
0: und von meiner Seite kann ich nur sagen, die Technik steht. Jetzt haben wir es endlich hinbekommen, <lacht> auch Stefan jetzt schön im Bild. Ähm, Stefan, ähm eine Frage, die uns hier äh, die letzten Wochen immer mal wieder Sonntagsabends bewegt hat und äh, du kannst dir mit Sicherheit vorstellen, welche Frage jetzt kommt. Ich glaube, Quatsch, kannst du glaube ich nicht, aber wer hatte die Idee, so ein geiles Trikot zu designen bei euch? Absolut, absolut, bin ich voll bei dir, Stefan. Was, sa was, was sagst du zu Trikot. den Trikots? Das ist, so geil. Das, das, ist ja, das ist ja die, Das ist ja das Thema, das die Welt gerade beherrscht, hätte ich fast gesagt.
2: Vom We von welchem von, Trikot redet ihr? Von Victoria,
1: ja, Köln. Ihr müsst doch Trikot-Anfragen haben. Das Ding muss doch ausverkauft sein. Dieses Trikot ist so ultimativ geil. Das ist so ein 90er-Jahre-Retro-Drink. So ein Retro-Trikot, finde ich. Ich finde das so absolut klasse. Ich glaube, ja. ihr habt hinten sogar diesen 3D-Druck, den du früher gehabt hast, noch drauf. Ihr habt, das, ja, kom äh, ihr habt ja. ja komplett abgerundet. Das Ding ist ja, ja so genau. mega. Wer hat die Idee gehabt?
2: Das, das sollte so sein und ich. Äh... So wie ich es äh, verstanden habe, hat die Marketingabteilung mit den Fans zusammen äh, dann äh, ein Trikot kreiert und äh, die Fans wollten halt gerne gerne so ein Trikot nochmal haben, also nochmal mal Oldschool aufleben lassen. Und dann passen die Nummern natürlich extrem gut dazu. Und äh, ja, wie ihr schon beide gesagt habt, sieht schon äh, ja hat was. Ne? Leider leider bringt Trikots keine Punkte, aber wenn es
1: danach geht, dann äh, wäre euch zumindest ein guter Saisonstart auf jeden Fall gewiss, ne?
2: Ja, ich hoffe ich hoffe äh, <lacht> wir haben, haben Deswegen dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Quenching Glück, dass wir gut starten können. Aber gut, wie du sagst, die Trikot macht keine Punkte, aber wir sehen auf jeden Fall schon mal gut aus. Ne? Das Absolut. ist natürlich auch schon mal wichtig. Dann, dann, dann lass uns doch mal
0: kurz ein Stück weit reingehen, weil äh, zur Erklärung auch äh, für dich nochmal, Stefan, du warst ja auch schon mal hier bei uns sonntagsabends zu Gast in den, in den letzten Monaten, wir beschäftigen uns ja immer mit der Regionalliga West und zum Teil, beziehungsweise zur Hälfte, dann natürlich auch immer mit der Dritten Liga, haben jetzt hier über die letzten Wochen immer mal wieder schon den einen oder anderen vorgestellt, den Leuten der Westvereine. Wir hatten schon Rotweß Essen, wir hatten äh, Bielefeld haben wir zumindest angerissen. Äh, Münster kommt auch noch äh, nächste Woche, nehme ich schon mal vorweg. Dann MSV, den haben wir ja sowieso immer hier im Programm. Und jetzt sind wir heute mal bei euch. Dementsprechend äh, rühr mal so ein bisschen die Werbetrommel, denn wenn ich mal schaue, habt ihr natürlich äh, zwei, drei, äh, ja namenhafte Spieler. Dementsprechend ich will jetzt gar nicht sagen verloren, denn die haben ja zum Teil ihre Karriere beendet, also wohlverdiente Spieler sind es ja gewesen mit beispielsweise Wunderlich und ähm, Risse. Ähm, aber wenn man mal so, auf, auf, mal so drauf schaut, äh, dann ist es ja so, dass es wahrscheinlich eine spannende Mischung ist, die ihr jetzt da beisammen habt.
2: Ja, ähm, natürlich haben wir mit, mit den beiden Spielern eine äh, ja, extreme Erfahrung verloren, aber ähm ja, sind auch in ihrem wohlverdienten äh, Ruhestand gegangen und, und werden sich jetzt, äh, Mike ja als Trainer und, und Cello, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wo, wo die Reise bei ihm geht, aber mit Mike habe ich ja nach wie vor sehr, sehr guten Kontakt und äh, von daher ähm, wünsche ich ihm da auch extrem viel Glück und Erfolg äh, im Bergeschlagbach. Bei uns ist es so, wir haben es aufgefangen, äh, dass wir gesagt haben, wir brauchen Charaktere, die auch in die Truppe reinpassen und ähm, wenn ich jetzt ihn, ja, die Anfangswochen sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die Jungs sind vom Charakter her einwandfrei. Wir haben jetzt ja auch nicht so extrem viele äh, neue Spieler geholt. Da ja. also, waren fünf plus äh, die drei U19-Spieler noch dazu. Dann, dann denke ich, ist das überschaubar und man kann da auf jeden Fall sagen, äh, wir haben ein gutes Gefühl dabei. Natürlich ist die Erfahrung, die, die Cello und, und mike hat, kaum zu ersetzen, muss man auch ganz klar sagen. Aber irgendwann muss man halt wieder eine, eine, ja, einen neuen Weg gehen. Und ähm, ich finde vom Gefühl her, wie ich sehe, wie die Mannschaft sich gerade präsentiert, äh, auch gestern äh, noch in Osnabrück bei dem Spiel, ähm, das sieht gut aus. Das macht, das macht Hoffnung, dass wir da ähm, ja, eine gute Saison spielen können. Aber letztendlich haben ähm, ja, wir am ersten Spieltag Pferde und da muss man warten, abwarten, wie wir, wie wir da reinkommen.
0: Mit, mit, ähm, mit, ja Sven, ein, eine Sache noch eben ganz kurz komm. zur Anmerkung, danach kannst du. Äh, ich kann schon mal sagen, wer mein neuer Lieblingsspieler bei euch wird. Das heißt, äh, wenn ich mir demnächst das Trikot ja zulegen werde, dann ist es der Spieler mit der Nummer 29, Kaden Amamiam -Am Pong.
2: Wegen dem Namen, oder? Ja, den finde ich, <lacht> find ich geil.
0: Den finde ich geil, den werde ich auf jeden Fall
2: hier beobachten.
1: Ja, lass mich ja, okay. gerade, ihr habt, ihr habt 100% die Spitznamen für den.
2: 100% ja, okay. Caden ist, äh, Caden ist, äh, ist ein, ein junger Spieler, äh, der Name muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang äh, hatte ich auch meine Probleme, bis ich reinkam, wie, wie der Nachname richtig ausgesprochen wird, aber der ist schon äh, ja, spektakulär.
1: Ähm. Jetzt will ich einmal noch mal ganz kurz dieses Thema Mike Wunderlich noch mal einmal anreißen zumindest. Ist ja, glaube ich, in der Winterpause zu euch gekommen. Da warst du ja noch nicht da. Bist ja im Verlauf der Rückrunde dann zur Victoria dazugestoßen. Die Victoria zu dem Zeitpunkt, als Mike verpflichtet worden ist, war ja, glaube ich, Siebter oder Achter in der Tabelle und war zumindest so im Dunstkreis eines möglichen Relegationsplatzes. Hat man sich dann vielleicht, oder fragen wir mal andersrum, ist mit der Verpflichtung von Mike Wunderlich auch das aufgegangen, was ihr euch erwartet habt. Ich meine, du warst jetzt an der Verpflichtung selber nicht direkt beteiligt, aber hast ja im Nachgang vielleicht noch ein bisschen was dazu mitbekommen, weil die Verpflichtung selber war ja schon ein Statement, ne? dass du Mike Wunderlich dann aus der zweiten Liga wieder zurückholst äh, zur Viktoria, nach Hause natürlich, klar, lang genug da gespielt, Heimatverein und so, ähm, aber kann ja in der dritten Liga immer noch wirklich ein Unterschiedsspieler sein. Ähm, ist da für euch alles mit aufgegangen oder war das vielleicht auch eine Verpflichtung, wo man sagt, ey, wenn alles gut läuft, vielleicht können wir ja mal gucken, was da so nach oben noch möglich ist?
2: Ja, ist für mich schwierig zu beurteilen, weil ich war ja erstmal ja, die letzten zwei Monate äh, letztendlich da ja. äh, in der Saison. Ähm, von daher, äh, während sich die Verantwortlichen zu dem Zeitpunkt natürlich gedacht haben, ähm, wenn wir mit, mit Mike, und es war ja nicht nur Mike, sondern äh, Schulle war ja auch dabei, ja. Äh, der aus, aus Braunschweig dann auch zurückkam, ähm, das waren schon zwei, zwei Hochkaräte und zwei Wechsel, wo man natürlich vielleicht dann Hintergedanken hat und sagt, okay, wir stehen jetzt auf Reichweite äh, zu den Aufstiegsplätzen, warum sollen wir das dann nicht machen, wenn wir die Möglichkeit haben, dieses Spieler zu holen? Aber ähm, wie es dann im Einzelnen letztendlich die Gedankengänge waren, ähm, da war ich absolut nicht involviert und, und bin da auch, äh, ja, kann da wenig zu sagen, weil, weil das war wirklich vor meiner Zeit und, und, und dann tue ich mich auch schwer, das äh, letztendlich zu urteilen. Okay.
0: Was, äh, wenn ich mir jetzt nochmal den Kader anschaue und wir sprechen ja hier aktuell vor der Saison immer so ein bisschen über die Transfers, wir kommen auch gleich nochmal auf deine Tätigkeit zu sprechen. Ist ja wahrscheinlich gerade aktuell sehr, sehr viel los. Ähm, ein Transfer, den ich auch natürlich sehr, sehr spannend finde und der mit Sicherheit auch trotzdem, jetzt haben wir gerade über Risse, jetzt haben wir über Wunderlich gesprochen, die ihr verloren habt, aber dass man mal eben einen Stammspieler aus der zweiten Liga holt mit Brian Haining, ist ja auch nicht ganz so schlecht, ne? Was, was, ja. was, was, was soll er für eine Rolle einnehmen? Du brauchst jetzt nicht sagen, ja, ist ein geiler Transfer, <lacht> weil die Frage ja schon fast von mir so ausgerichtet war, aber was, was versprecht ihr euch von ihm? Was, was, soll,
2: er, was soll er dort übernehmen? Ja, also natürlich schon. Wir haben ja mit Sonti auch einen Spieler nach Saarbrücken verloren, der ja auch ein sehr großes Gewicht im Mittelfeld hatte bei der Viktoria. Und ähm, ja, da, da soll, soll natürlich äh, Brian auf jeden Fall in, in die Rolle reinspringen. Und da erwarten wir uns natürlich, dass er da, ja, dass das letztendlich auch lebt, was, was Sonti äh, für die Viktoria geleistet hat, vielleicht auch noch einen Step mehr. Und ähm, ja, dass der Transfer zustande gekommen ist, ich glaube, da muss man auch äh, ganz klar, äh, Olaf Janssen äh, hatte wirklich extrem gute Gespräche und wir haben, äh, sage ich mir nicht von heute auf morgen den, den Transfer eingefädelt. Das ging über einen längeren Zeitraum. Ähm, Wein war bei uns, hat sich mit seiner Freundin auch mal äh, ja, angeschaut, wie, wie sieht es überhaupt bei uns aus. Ist ja manchmal nicht ganz zu greifen. So Wie wie ist die Viktoria überhaupt? Wie lebt die Viktoria? Wie, was sind da für Bedingungen? Und, ähm, da ist natürlich von der Infrastruktur, auch in der Zeit, wo ich nicht da war, extrem viel gewachsen wir haben absolute Top-Bedingungen, was auch Training angeht, was was Kraftraum angeht. Ähm, das macht schon, das macht schon Spaß, äh, wenn die Spieler zum Training fahren und, und sehen dann einen Platz, der, der wirklich äh einen Golfplatz ähnelt und und das auch im Winter. Ähm, da muss man wirklich ein Riesenkompliment äh, an die Greenkeeper auch machen. Und und Bayern hat das gesehen und und war auch äh, hin und weg on top auf die Gespräche, die mit Olaf gelaufen sind. Und ähm, ja, Markus Peter, äh, der Berater. Ähm, ja, hat er auch richtig Bock auf die Viktoria, weil er sagt, hey, Brian, das ist ein Verein, den du mit, mit, sage ich mal, in die richtige Richtung lenken kannst. Da bist du ein Führungsspieler, das, was er von sich auch gerne, gerne einnehmen möchte und das, was er auch ja, sich verwirklichen möchte. Und deswegen ähm, ja, hat es letztendlich dann auch aufgrund der Gespräche und auch aufgrund von Markus Später, dem man da auch nochmal äh, Danke sagen muss, äh, dann geklappt, dass das Brian sich für uns entschieden hat.
0: Sven. Versuche ähm, versuch mal den Leuten so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen das Phänomen, aber äh, Viktoria Köln so ein bisschen zu beschreiben. Denn äh, wenn man sich so ein bisschen anschaut, ich finde immer auch selber, wenn ich mir die Mannschaft anschaue, natürlich meistens dann im Wedau-Stadion in Duisburg äh, als Gegner, wenn ich mir die Truppe so anschaue, die, ich kann die nicht richtig greifen. Ja? Also auch viele, viele Spieler, wo man sagt, ja, die haben jetzt vielleicht nicht den glanzvollen Namen. Da gibt es jetzt nicht den einen herausstechenden Spieler, jetzt gerade auch in der Saison in, im Kader. Aber die sind so unangenehm zu packen, zu greifen, zu bespielen. Generell äh, steht ja trotzdem für eine gewisse Art von, von Konzeptfußball auch dort. Also äh, habe da schon äh, auch zum Teil sehr attraktive Spiele gesehen. Äh, mit, mit Olaf Jansen hast du mittlerweile einen Trainer, der auch dort mehr als nur angekommen ist, der kontinuierliche Arbeit macht. Und dieses Konstrukt natürlich gerade im Hintergrund vom FC, äh, leider Gottes dann dort nur natürlich eine ganz klare äh, Nummer zwei zu spielen mit, mit einer Infrastruktur, äh, die der Stefan gerade zwar anbringt, wo er sagt, ja, ist schon Profi-like, aber natürlich auch vom Stadion her jetzt nicht mit, mit anderen Vereinen zu vergleichen. Trotzdem, äh, wie würdest du das Ganze hier nochmal zusammenfassen?
1: Ich finde, du hast es irgendwie schon ganz gut gemacht. Ich finde es äh, persönlich bei der Viktoria einfach sehr, sehr gut, dass man sich so ein bisschen in Köln, äh, emanzipiert hat. Ist, glaube ich, nicht ganz so einfach ähm, in der Stadt selber, weil du da einfach mit dem FC natürlich ein riesiges Zugpferd hast. Ähm, europäisch spielt diese Saison auch wieder und das ist, glaube ich, schon echt nicht so einfach, sich dann da so zu emanzipieren und ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Das ist das eine. Dann hast du angesprochen Platz zwei in Köln quasi. Ähm, war ja auch Ist ja auch wirklich sich erarbeitet worden, dass du an der Fortuna vorbeigezogen bist, sozusagen im Kölner in der Kölner Wahrnehmung und dich als zweiter Club in Köln etabliert hast. Das ist auch, äh, glaube ich, was, das darf man absolut nicht unterschätzen. Und ähm, man versucht halt einfach auch dieses familiäre Umfeld, Küste korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber er versucht ja wirklich dieses familiäre, dieses harmonische auch zu leben und auch in die Mannschaft rein zu transportieren. Und das siehst du ja auch bei den Verpflichtungen, die man tätigt. Du hast es gerade eben gesagt, Stefan, die Mannschaft ist zusammengestellt in einem Konstrukt, ähm, du hast nicht den einen knaller klar, letztes Jahr hast du mal Mike Wunderlich dabei gehabt, aber in der Regel hast du jetzt keine Truppe, wo du sagst, oh, wow, der wechselt jetzt zu Viktoria Köln, ein, weiß ich nicht, ne, Stammspieler aus der ersten Liga mit großem Klang und Namen, der jetzt 35 ist und nochmal ein paar Peseten abkassieren will oder sowas in der Richtung, auch schon häufiger mal passiert, aber das hast du bei der Viktoria nicht. Du hast immer das Gefühl, da wird sich Clever die Mannschaft zusammengestellt, unangenehm zu bespielen, hast du auch gesagt, Hörberg ist auch eine Geschichte, da möchtest du auch ungern spielen in diesem kleinen Stadion, im Wald gelegen, matschige Anfahrt, das ist dann halt auch so für, für viele so oh, so Gäste, Teams, die da hinkommen, die sie im ersten Moment erstmal denken, Puh, okay, alles klar, hier muss ich jetzt erstmal spielen, also es ist alles in allem, es ist eine unangenehm zu spielende Truppe, und eine Mannschaft und ein Verein, der wirklich diesen familiären Aspekt lebt und äh, auch in die Mannschaft reintransportiert und die wirklich ohne diesen Starspieler auskommt, jetzt noch mehr. Und ähm, die, die das können auf mehrere Schultern verteilen.
0: Gib uns, gib, Stefan, gib, gib uns mal so einen Einblick, jetzt haben wir es gerade angesprochen, Transfers, Vorbereitung, äh, es passiert sehr, sehr viel, ähm, auch wenn jetzt beispielsweise die Saison in den nächsten ein, zwei, drei Wochen bei euch losgeht das Fenster, das Transferfenster hat ja noch etwas länger auf. Bricht uns mal so ein Stück weit, wie, wie sieht so aktuell dein Arbeitsalltag aus? Natürlich, klar, Handy wird klingeln, ununterbrochen. Bist du da trotzdem ein bisschen tiefenentspannter und hast schon mal viele Dinge so ein bisschen zumindest sondiert oder
2: äh, denkt sich jeder Spielerberater, ach, beim Küster, ist, äh, da bin ich ganz gut aufgehoben? Ich denke, bei uns ist es ein bisschen ruhig, oder jetzt bei mir wird es ein bisschen ruhiger, weil wir ja schon klar äh, definiert haben, dass wir sagen, wir haben unseren Kader, unsere Planung irgendwo abgeschlossen. Wir sind, wir sind zu. Olaf hat nochmal gesagt, ja, vielleicht äh, müssen wir hinten noch was machen, weil, weil wir aktuell da den einen oder anderen verletzen haben. Aber gut, in der Phase ist klar, es kommen immer wieder mal Berater und sagen, hey, habt ihr nicht doch noch eine Idee? Wollt ihr nicht? Oder ich habe einen interessanten Spieler, dass, dass, dass wir da was machen können. Aber wir sind da im Moment wirklich zu und wir sind auch zufrieden. Wir haben jetzt mit Jere jetzt zum Beispiel jemanden, Jere Lorsch, der, der am Wochenende sein erstes Spiel mal wieder vom Beginn an gemacht hat, wo wir gar nicht erst gedacht haben, dass er vielleicht schon so weit ist, ja. Das war gut, deswegen hat Olaf da vorher auch nochmal gesagt, ja, wir müssen mal schauen, vielleicht vielleicht geht da noch was. Und prompt, wenn Olaf das natürlich ausspricht, dementsprechend stellt er noch das Telefon. Ja. Ähm, aber es ist jetzt, äh, muss ich sagen, ähm, ziemlich entspannt und ähm, ich kann mich auch viel äh, ja, um die Mannschaft kümmern. Ich kann äh, immer beim Training dabei sein. Was ja, was ja auch wichtig ist, weil so lange bin ich, bin ich auch noch nicht bei der Viktoria, dass man sich von immer jeden einzelnen Spieler nochmal ein klares Bild machen kann. So, das ist eigentlich der Hauptablauf, der, der im Moment so bei mir am, am Tag erfahren ist.
1: Aber du hast es gerade gesagt, du bist ja jetzt auch noch nicht so lange wieder bei der Victoria. Ähm, Kannst du, willst du uns einmal ein kurzes Bild zeichnen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass du jetzt wieder zurückgekehrt bist zu Victoria? Weil du warst ja eigentlich relativ fest beim WSV, auch als sportlicher Leiter im Sattel. Ähm, das kam ja so ein bisschen für Ausgestehende vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nichts, dass
2: du dann irgendwann gesagt hast, hey, ich gehe jetzt zurück zu Victoria. Ja, ähm, ich hatte, ich habe natürlich zu Franz Wunderlich, der ja auch ein guter Freund von mir ist, ähm, haben wir immer, immer Kontakt gehabt und ähm, dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo Franz dann für sich gesagt hat, hey, vielleicht äh, würde ich doch was verändern, vielleicht möchte ich mich persönlich auch ein bisschen zurückziehen, weil äh, jetzt sind wirklich viele Jahre vergangen, wo ich extrem viel die Doppelbelastung hatte, Firma und, und auch Fußball. Ähm, da hat er mich einfach mal darauf angesprochen. Ähm, ich hatte ihm am Anfang gesagt, ich bin eigentlich ja, zu 100 Prozent zufrieden beim BSV, weil die Entwicklung einfach extrem viel Spaß gemacht hat und, und äh, man gesehen hat, der Verein, ja, der macht, sage ich mal, Jahr für Jahr jetzt den nächsten Schritt. Und ähm, da war es natürlich schwierig für mich äh, zu sagen, okay, will ich wirklich äh, jetzt äh, in die andere Liga und, und will ich auch wieder zurück zur Victoria. Ähm, der WSV war mir oder ist mir immer noch am Herz gewachsen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe extrem viel Freude gehabt und, und ich habe mich auch jeden Tag wohlgefühlt, wo ich nach, nach Wuppertal gefahren bin habe mich dann aber auch mit im Runge äh, darüber verständigt. Ich hätte gerne die eine oder andere Sache schon verändert gehabt, äh, für mich persönlich, aber auch für den Gesamtverein. Äh, da sind wir aber nicht über, übereingekommen. Und ähm, ja, ich hatte natürlich dann parallel äh, Gespräche mit, mit der Viktoria und äh, da muss man sich halt irgendwann entscheiden. Und, und äh, dann äh, war es so, dass, dass äh, ja, Friedhelm Runge und ich da nicht auf einen Nenner waren. Und ich hatte ja auch eine Phase, weißt du ja, Sven, am besten, äh, wo es am Anfang nicht so gut lief. Ähm, da kamen ja auch ein paar Leute dann noch einmal ins Spiel, die dann natürlich Ideen haben und, und natürlich Einfluss versuchen zu nehmen bei Friedhelm äh, Runge. Und äh, das war keine schöne Zeit. Und da habe ich auch klar gesagt, dass das darf auch nicht mehr passieren. Weil letztendlich, äh, wenn man die, die, die Jahre zurücknimmt, die zweieinhalb, wo ich beim WSV war, haben wir viel Freude gehabt, haben, haben extrem wenig Niederlagen gehabt am Anfang der Saison zu viele. Ja, sonst wäre es anders gelaufen, aber ähm, das wollte ich einfach nicht mehr haben. Und ähm, dann äh, ja, habe ich, hab ich äh, ja, mit der Victoria die Gespräche auch aufgenommen, wo ich gemerkt habe, es geht nicht in die richtige Richtung beim WSV, wie ich mir das vorstelle. Und habe mich dann letztendlich ähm, ja, für die Victoria entschieden. Ähm, wie ja jeder weiß, für mich auch eine herzensangelegenheit ist, wo ich auch die, den Vorstand noch komplett kenne aus der früheren Zeit. Und, und von daher ähm, ja, freue ich mich jetzt äh, ja riesig, auch eine Liga höher äh, dabei zu sein und, und mal sehen, wie, wie es da, äh, ja, da läuft.
0: Jetzt hast du quasi selber den roten Faden gelegt. Und zwar wäre das nämlich eine Anschlussfrage, beziehungsweise gar keine Frage, sondern eher vielleicht ein Thema, gewesen, welches wir jetzt aufmachen. Ihr spielt am ersten Spieltag zu Hause im Knallerspiel gegen den SC Verl. <lacht> äh, gar nicht böse gemeint, aber trotzdem natürlich Victoria gegen Verl. Ähm, da wird es jetzt wahrscheinlich keine Ausschreitung geben. Äh, Gott sei Dank auch. Ähm, dann Auswärtsspiel in Saarbrücken zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. Dann reden wir schon über richtig geile Clubs, richtig geile Stadien und, und, und. Ne? Unter anderem dann auch im Laufe der Saison natürlich so Highlights auch für dich vielleicht gegen 1860 München, äh, Mannheim, Bielefeld, auf, auf die Alm, auch im Rückspiel. Wie groß ist da die Vorfreude, beziehungsweise ähm, ja, was worauf fokussierst du dich am meisten so innerhalb
2: der nächsten Saison? Ja, wie du schon angesprochen hast, das ist natürlich, man sagt ja eigentlich auch dritte Liga, da fängt der Fußball jetzt richtig an, man hat die, die Zuschauer dabei, man hat die ich, großen ich sag Stadien. Das immer, ich,
0: ich sag das immer in der Regel bei mir in der Bezirksliga, bei mir fängt es immer <lacht> in der
2: Bezirksliga, fängt Fußball an. Ja, Da wir Kinder des Ruhrgebiets sind, ne, Lieben wir, lieben wir natürlich auch den Amateurfußball und ich gucke mir auch gerne meine Freunde an, wenn die unten in den, in den unteren Klassen kicken. So das hat besonderen nämlich. Flair. Das ist, ja. schon, ist schon gut, 100%. Prozent. Like Leute. Ja? <lacht> nee, alles gut, alles gut. Sorry. Ja, und ähm, Da muss ich, muss ich sagen, aber, aber es ist halt so, ne? man hat jetzt weitere Fahrten, äh, man hat natürlich einen, einen größeren Aufwand am Wochenende. Ne? Ob ich jetzt äh, mal kurz äh, nebenan in die Stadt fahre oder ob ich dann wirklich äh, nach München muss oder nach Bielefeld äh, und so weiter. Ich kann jetzt alle, alle aufzählen, aber ähm, ist schon anders, äh, aber hat auch einen Charme und hat auch eine, eine riesen Vorfreude, weil ich einfach auch diese ausverkauften Stadien liebe oder die, die vielen Zuschauer liebe, die Atmosphäre und, äh, und das ist halt manchmal in der Regionalliga Western halt dementsprechend nicht gegeben, obwohl wir mit dem BSV eigentlich Auswärts immer, immer sehr viel Freude hatten und auch, auch, ja, gute und laute Fans. Jetzt will ich aber mal auch tatsächlich direkt
1: den Bogen spannen, weil wir so seit Wochen schieben wir es so ein bisschen vor uns her, Stefan, die armen Münsteraner. Ne? Die, wir wollten letzte Woche, dann haben wir Technikprobleme gekriegt und sowas. Und jetzt haben wir mit Stefan natürlich auch jemanden am Start, der ja auch noch eine gewisse alte Verbundenheit nach Münster hat. Die Preußen ja letzte Saison dann doch recht souverän, muss man ja fairerweise sagen, auch aus der Regionalliga hochgegangen. Ähm, haben ja einen super Kader beisammen gehabt, ähm, du hast es ja auch noch eine ganze lange Zeit miterlebt und äh, sind ja dann am Ende auch sehr, sehr verdient äh, aufgestiegen. Was erwartest du dir denn von äh, deinem, ich, ja ich sag
2: mal, Ex-Team äh, in, der, in der dritten Liga jetzt? Ja, ich bin da schon, äh, muss ich sagen, haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen. Ich finde, die Preußen, Peter Niemeyer mit seinen, mit seinen Leuten hat da extrem gute Transfers gemacht, ja? sehr interessante Spieler und ähm, wie du schon sagtest, sie waren sehr, sehr dominant in der, in der, in der, Dritte, in der Regionalliga West. Ähm, Rot-Weiß-Essen war auch äh, dominant in der Regionalliga West. Ja, ähm, Hat da auch eine gute, gute Mannschaft immer. Hat dann fast die Mannschaft so übernommen in der, in der dritten Liga. Ähm, ich glaube, bei den Preußen, wenn ich das aus der Ferne beobachten darf, ähm, haben sie gute Transfers ergänzend zu der Regionalligamannschaft gemacht. Wo ich äh, mir vorstellen kann, dass sie da schon eine vernünftige Rolle spielen können und ähm, sich gut äh, auf die Dritte Liga äh, eingestellt haben. Aber was, ähm, wo, wo sagst du denn oder was ist wichtig
1: für einen Aufsteiger zu beachten? Weil wir haben das ja letztes Jahr bei Rot-Weiß Essen gesehen. Du hast es gerade auch angesprochen. Essen hat ja seine Mannschaft größtenteils beisammen gehalten erstmal und hat dann ähm, ja natürlich mit Rota beispielsweise oder auch Fandrich, ähm, Moritz Römling, ein paar Leute dazugeholt ist dann in die Saison reingegangen und hat auf einmal gemerkt, oh, ah das äh, funktioniert dann doch nicht und hat dann gefühlt, ähm, auch wenn es hinterher halbwegs gepasst hat, ja noch diese, ich nenne es mal Panikeinkäufe, so aller Felix Götze beispielsweise noch äh, dazu geholt, die aber ja dann hinterher an die Wiegel, die dann aber ja auch gut gegriffen haben, ähm, glücklicherweise für RWE und den Klassenerhalt dann hinterher sichergestellt haben. Was ist für einen Aufsteiger, wie jetzt auch Preußen Münster, wichtig zu wissen oder welche welche auf welche Aspekte muss ich achten, wenn ich aus der Regionalliga West hochgehe in die dritte Liga? Weil mit demselben Kader wirst du da nicht vorwärts kommen. Das hat Essen uns ja gerade in der letzten Saison eindrucksvoll gezeigt.
2: Ja, worauf muss man achten? Also ich glaube, man, man muss ganz klar sehen oder man muss ganz klar wissen, dass die dritte Liga schon eine andere Ansage ist als, als die Regionalliga. Ja, da ist äh, natürlich die Teams, äh, was, was die Körperlichkeit angeht. Äh, wie das Spiel, das ist schneller insgesamt, äh, schon komplett anders als die Regel. Und ähm, ja, es ist aus der Ferne immer schwer zu beurteilen. Ich kann ja nur immer sehen, wen, welche Spieler wurden geholt und wo waren vielleicht die Schwachstellen in der Regionalliga. Und, und die muss man dann halt dementsprechend auffüllen. Und ähm, da glaube ich... Pass auf, dann fragen wir
1: doch direkt mal andersrum. Die Jungs, die Preußen Münster geholt hat... Wären da unter Umständen auch welche auf deinem Zettel in irgendeiner Kategorisierung drauf gewesen? Also muss ja nicht ganz oben gewesen sein, aber wo du gesagt hättest, ohne jetzt Namen zu nennen, ja, der ein oder andere, der hätte bei mir schon mal auf einem erweiterten, äh,
2: erweiterten Zettel gestanden. Das ist auch ein Spieler, bei den wir extrem gerne gehabt hätten, ähm, der auch mit Sicherheit extrem viel Potenzial hat und ähm, Irgendwann, glaube ich, auch mal äh, für höhere Sachen gerufen ist. Schöne Grüße ähm,
1: an Daniel Kierewa an der Stelle. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Nein? Ja, wir, wir, wir reden ja nicht über Namen. Okay, aber, alles klar. Ähm, da, da, äh, den hatten vielleicht auch gar nicht so viele, wie viele auf, auf dem Zettel. Aber es ist so, ähm, den Spieler finde ich persönlich total interessant. Wir hatten keine Chance, aber... Ähm, das ist halt manchmal so, wenn die Spieler sich dann äh, dementsprechend entscheiden. Aber deswegen sage ich ja, äh, anhand äh, nicht nur des einen Spielers, sondern auch die anderen Transfers, die sie gemacht haben, finde ich Preuß schon extrem interessant und ich glaube, Peter hat sich da auch seine Gedanken gemacht und mit Sicherheit äh, auch auf die dritte Liga, oder nicht. ich Absolut. So,
0: abschließend, Stefan müssen wir natürlich nochmal einen kleinen Blick generell so auf, aufs Auftaktprogramm bei euch werfen. Also wir haben es gerade angesprochen, erstes Spiel zu Hause gegen den 1. Ferl äh, ist ja jetzt nicht mehr lange hin. Und jetzt haben wir, ähm, ich habe mir bei YouTube auch nochmal die Interviews von Olaf Jansen zu den letzten Spielen angeschaut. Also gestern ja leider nochmal unglückliche Niederlage. Man hätte schon zur Halbzeit auch mit Sicherheit zwei, drei Tore erzielen können von eurer Seite aus. Also ein klasse, tolles Spiel gemacht an dieser Stelle und äh, ja, dann ist es aber wirklich so, dass man ja sagen muss, dann kommt es drauf an. Meisterschaftsspiel, erstes Spiel, erstes Heimspiel, jetzt mach mal so ein bisschen Werbung so ein Stück weit, dass die Leute euch da auch die Bude einrennen, denn äh, beim, bei der Victoria wird auch schöner Fußball gespielt, das haben wir jetzt hier gelernt in den letzten 30 Minuten und äh, der SC Verl, also irgendwie schließt sich jetzt gerade der Kreis, ist aber genau so eine Truppe, wo man jetzt sagt, boah, die kann man jetzt auch nicht auf dem Papier so richtig greifen. Ne? Also haben wir in der letzten Saison hier komplett immer verfolgt, beziehungsweise in den letzten zwei Jahren immer so ein Team, wo du zwanghaft schon vor der Saison immer sagst, ja, Abstiegskandidat, Abstiegskandidat, die gehen runter, runter, runter und am Ende, Sven, wie viele Wochen waren sie ja die, die beste west mit der Viktoria zusammen? So, fühlt immer im Wechsel und, äh, ne? Also Stefan
1: 53 von 52, so genau.
0: ungefähr. Also Stefan, äh, wahrscheinlich irgendwie auch gar nicht unbedingt so
2: das Heimspiel, was ihr euch als erstes vielleicht gewünscht hättet? Ja, erstmal sind wir froh, dass wir ein Heimspiel haben. Ich glaube, die Viktoria hatte die letzten Jahre kein Heimspiel, hat immer ein Auswärtsspiel. Und ähm, nur, fair, wie ihr gerade schon beide sagt, äh, extrem unangenehm. Hat, äh, ja, ich denke, wie jedes Jahr ihre Hausaufgaben gemacht, haben natürlich mit, mit Knie einen, 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 ja, einen sehr, sehr guten Trainer verloren, äh, der, glaube ich, schon so ein bisschen, wie wir immer so schön sagen, eine DNA hatte mit mit dem sc auch sehr attraktiven Fußball gespielt hat. Und ähm, wenn man sieht, äh, die Pferler haben ja, ja im größten Teil, äh, sag ich mal, äh, auch behalten von, von ihren Spielern, haben mit der natürlichen natürlich einen ja, Eckpfeiler an Essen verloren. Ähm, aber ja, ist natürlich äh, für uns ein Heimspiel. Aber mit einem, einem Gegner, wo ich sage, da, da hat man natürlich dementsprechend auch Respekt vor, weil man weiß, äh, Pferd ist unangenehm, haben auch eine gute Vorbereitung gespielt. Und äh, man weiß, äh, Alex Ende ist auch jemand, der, der mit Sicherheit das, was, was Mitch da angefangen hat, äh, weiterführen kann. Und äh, deswegen, ähm, ja, stellen wir uns da einfach gut ein und dann schauen wir mal. Ähm, es ist nicht dieser Underdog, äh, wie jeder denkt, ach, da kommt der SC Fair, Victoria, die hauen die mal eben weg. Ähm, da, das glaube ich, kann man jeder einen Haken hintermachen, dass es nicht der Fall ist, sondern. Äh, wir müssen da total fokussiert sein, wir müssen 100 Prozent auf den Platz bringen, um Pferde um auch uh, schlagen zu können bei
1: uns äh, in Hürdenberg. Vor allen Dingen darfst du ja nie
2: außer Acht lassen, also
1: dieser Underdog, den kannst du fair, glaube ich, also möchte man gerne Fer immer mal wieder zuschieben, Stefan hat eben gesagt, aber ähm, wie lange sind die jetzt in der dritten Liga? Das ist jetzt die vierte Saison, glaube ich, am Stück, die die da reingehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dritte, vierte Saison, ich glaube, dann kannst du auch wirklich irgendwann mal so einen Haken dran machen an diese Underdog-Geschichte, weil äh, du kannst mir nicht erzählen, wenn du jedes Jahr Underdog bist, ähm, dass du es dann immer wieder und teilweise auch sehr, sehr problemlos schaffst, dann in der, in der Liga zu bleiben. Ne? Also Das macht Ferl einfach wirklich gut, mit den Gegebenheiten, die sie haben, das Bestmögliche rauszuholen und, rauszuholen und vor allen Dingen auch immer wieder mit diesen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Capretti weg, Kniat jetzt weg beispielsweise, also du hast immer wieder auch die Trainer, die dann auf der Position wegfallen, was ja jetzt auch nicht ganz unbedeutend ist. Du hast immer wieder Stammspieler, die auch wegbrechen, weil sie von anderen Vereinen geholt werden. Ähm, aber sie schaffen es immer wieder, dieses Wohlfühlkonstrukt im Verl zu errichten, um dann auch äh, in der dritten Liga, ich glaube, das ist auch das Höchste für sie, ähm, dann verhältnismäßig guten, erfolgreichen Fußball zu spielen und da immer eine ordentliche Rolle zu spielen.
0: Zumal, zumal ähm, jetzt kommt noch hinzu, Sven, äh, du hast es gerade gesagt, ich habe mal parallel mir auch äh, die Marktwerte angeschaut, äh, Gesamtmarktwert der, der Kader der gegebenen in der dritten Liga. Und da ist jetzt Fair auch nicht mehr ganz, ganz unten anzusiedeln. Das heißt, äh, du hast natürlich jetzt gerade nochmal in diese eine Richtung argumentiert. Man kann aber schon sagen, auch... Äh, wie, wie wir es ja gerade zusammengefasst haben, natürlich hast du in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr wichtige Spiele abgegeben. Ich finde aber, dass du zum Beispiel äh, mit, so, mit so Leuten wie äh, Sessa, den konntest du jetzt halten, nach einer sehr starken Saison, ist ja auch nicht üblich gewesen, dass, ne, dass die ja. Leute dann bleiben. Du hast jemanden äh, mit Oliver Battista Mayer von Dresden geholt und, und, und. Also du hast jetzt für Fairler für äh, verhältnisse sage ich jetzt mal so schön, hast du schon so kleine Duftmarken gesetzt. Und jetzt korrigier mich, Jetzt mache ich nochmal ein weiteres Fass auf. Äh, ist man nicht so in der Lage, demnächst wieder im eigenen Stadion zu spielen?
1: Ja, das ist soweit wieder ready. Dann kannst du da auch wieder kicken.
0: Dann wird da auch ein Hexenkessel draus. Da freue ich mich schon wieder. <lacht> Gibt es äh, eine geile
1: Bratwurst, muss Stefan, ich sagen.
0: Stefan, abschließende Frage. Weißt du, was, dann hat, das hatte ich gerade offen, Hier, warte, was am 23.09. ist beziehungsweise wo du da sein wirst? 23. September.
2: 23. September.
0: Ist ein Samstag, komm. Ich hätte ich ich gesagt, also
1: es könnte vom Rhythmus sein, dass da unser Kegeln ist, äh, Stefan. Also das, ist ja auch noch, das haben
0: wir ja auch noch offen. Das müssen wir noch, das müssen wir noch nachholen. Ne? Auf
1: ja. jeden Fall. Aber ich glaube nicht, nein. Also, an dem Tag könnte sogar sein, dass da kein Kegeln ist. Ich da, bin spielt jetzt mal
0: die, da spielt die Victoria in Duisburg. Da werden wir uns dann live sehen. Und Sven, da dann wir wär, wär, wär vielleicht eine Partie, wenn du nicht arbeiten musst, weiß ich ja gar nicht. Kann, Nö, aber wahrscheinlich wird, sein, wahrscheinlich wird so sein. Aber egal, ansonsten äh, richte ich dem Stefan dann von der ersten Reihe hinter der Trainerbank dann schöne Grüße aus. und äh, okay. Ja, dann werden wir uns sehen. In Duisburg. Stefan, vielen, vielen Dank. Okay. Für, für Für die Sendung heute Abend. War sehr, sehr kurzweilig. Den Leuten hat es gefallen. Ähm, deswegen, liebe Leute, hinterlasst nochmal ein paar Likes. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, haut hier was in die äh, Kommentare noch zusätzlich on top und und und. Also auch an die Leute, die den Podcast erst nachher oder morgen hören, also gerne kommentieren. Schreibt mal rein, was ihr diese Saison der Viktoria so zutraut. Vielleicht seid ihr auch Fan von der Viktoria, vielleicht seid ihr auch Fan von den einzelnen Transfers, die getätigt wurden. Und abschließend haben wir während der Sendung vorhin eine Live-Umfrage gehabt, die werden wir jetzt nämlich schließen, denn wir haben die Leute gefragt, Stefan, das ist ganz interessant für dich, wo landet die Viktoria am Ende der Saison? Und schau mal einer an, da siehst du mal, wie sich ein Image teilweise gewandelt hat, beziehungsweise ja, wie so das äh, Verständnis der Leute da draußen in Bezug auf die Viktoria sich verändert hat. Denn 42% sagen, zwischen Platz 6 und 10 werdet ihr am Ende der Saison landen. Und ich glaube, das ist äh, schon, oder beziehungsweise wäre ein Ausrufezeichen. Und ich könnte mir vorstellen, das würdest du
2: so unterschreiben. Da können wir mit Sicherheit sehr gut mit leben. Und äh, ja, könnten, wenn wir da irgendwo landen, sind wir mit Sicherheit zufrieden und äh, ja, wir schauen einfach mal, was die Saison bringt, ja. So, dann machen wir nochmal einen ganz kurzen Bogen, jetzt äh, nochmal ganz klein zur
1: Regionalliga West. Äh, hast du, du hast gesagt, du setzt dich damit auch auseinander. Was traust du deinem Ex-Verein zu, beziehungsweise was glaubst du, wer am Ende des Tages nach der langen und wahrscheinlich auch diesmal mit deutlich mehr Teams besetzten Aufstiegs, äh, dieser
2: Aufstiegskonstrukt, wer am Ende des Tages hochgeht? Boah, ganz schwierig. Ähm denke, so wie ich es vorhin auch schon mal angedeutet habe, ganz wichtig ist, wer kommt gut in die Saison, wer hat Ruhe im Verein. Wir wissen, Aachen und auch Wuppertal, wenn man nicht so gut startet, kann auch schnell Unruhe natürlich reinkommen. Was ich aber sagen muss, wir reden ja alle über Aachen, über Wuppertal. Für mich ist Rödinghausen extrem, extrem gut. Die haben den Stamm zusammengehalten, haben mit Engelmann natürlich einen Stürmer, wo wir sagen müssen, für 20 ist er immer gut in der Liga und, und, und mit Sicherheit auch noch ein extrem guter Führungsspieler, was, 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 was Rödinghausen angeht, der kennt sich da aus. Deswegen glaube ich einfach, letztes Jahr hat sich Rödinghausen ein bisschen Unterwert verkauft und werden dieses Jahr äh, sicherlich Wuppertal und, und auch Aachen äh, schön ärgern.
1: Ja, das ist doch ein Statement. Danke dir dafür, danke, dass du auch dabei gewesen bist jetzt heute und äh, uns da diese kurzwellige äh, Sendung äh, mit beschert hast. Wie gesagt, liebe Leute, nochmal liken, ähm, ihr seid nochmal da zusammen und dann Stefan äh, Sander, für dich geht es ja gleich weiter. ne?
0: Genau, wir äh, befassen uns jetzt gleich mit dem lieben Mike, also dem Gründungsmitglied von den Potbolzern hier gleich rund um den MSV Duisburg. Da werden wir ja gleich mal richtig tacheles sprechen, denn wir werden äh, äh, Ralf Heskamp, dem Kollegen vom, vom Stefan, der Stefan wurde ja auch damals mal durch die Gazetten hier beim MSV gehandelt, nach der oder auf, auf, auf die Nachfolge von Ivo Grillitsch, dem werden wir heute ein Arbeitszeugnis ausstellen für die aktuelle Transferperiode, da freue ich mich drauf. Da werden wir gleich mal richtig tief rein reingehen und dann würde ich sagen, Liebe Leute, vielen Dank, war mir eine Ehre. Ich habe uns gerade hier so ein Stück weit auf dem Monitor verfolgt und hat mich irgendwie so ein Stück weit an die drei Musketiere erinnert, denn <lacht> der Sven heute noch bei den Kölner bei den Kölner Centurions in, 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 im Football in Duisburg unterwegs gewesen, der Stefan sportlicher Leiter bei der Viktoria und ich gestern auf dem Schiff auf der Kölner Bootsparty, also besser ja. kann es ja gar nicht laufen für uns drei Kölner, deswegen das Dreigestirn, <lacht> verabsch das Dreigestirn verabschiedet sich hier mit dieser Folge im Westen. Vielen, vielen Dank, Stefan. Vielen, vielen Dank, Sven und euch gehören die letzten Worte. Liebe Leute, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ja, dann fange ich mal an und dann darf Stefan sich gleich verabschieden. Vielen Dank an alle, die zugeguckt haben, äh, wer Lust und Laune hat. Ich bin ab nächsten Samstag wieder äh, bei dem äh, offiziellen Streaming-Anbieter für die Regionalliga West zu hören. Macht die Partie SC Wiedenbrück gegen Moritz, äh, nee, gegen Rot-Weiß Oberhausen, die Premiere von Moritz Stoppelkamp. Ich habe es bald, äh, bald umgedreht. Das Ganze äh, wird bestimmt gut. Ich bin gespannt, was der gute Moritz noch im Fuß hat. Ähm, hat mich bei den Media Days schon mal davon überzeugen dürfen. Wird bestimmt sehr, sehr gut. Ansonsten Freitag, Aachen gegen Wuppertal, der Start in die Regionalliga West. Schaut es euch an, kommt vorbei, guckt euch das live an. Es wird äh, sehr, sehr stark werden und verfolgt uns weiterhin. Folgt mir, folgt dem Stefan auf Instagram, folgt äh, Podbolzer auf Instagram. Ihr werdet über alles auf dem Laufenden gehalten. Kommentiert, liked, volles Programm. Und äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ab nächsten Sonntag gibt es wieder genug zu debattieren und zu philosophieren. Und die letzten Worte gehören Stefan Küsters.
2: Ja, von mir auch. Vielen, vielen Dank. War mir immer wie immer eine Freude. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Stefan, Sven, mit euch beiden. Und ähm, ja, ich wünsche euch auch einen guten Start in die Woche. Und ähm, bis bald. Und Sven, ich denke, wir sehen uns am Freitagabend in Aachen. Ja, würde mich freuen, Stefan. Bis dann. Alles klar. Schönen Abend. Ciao. Ciao.